0: Buen día, mi nombre es Graciela Suárez, soy ingeniera química, me dedico a temas de energéticos y ambientales. Agradezco a Microjuris por la invitación a participar de este podcast y el tema que vamos a tratar es eficiencia energética. La eficiencia energética es utilizar la menor cantidad posible de energía para cubrir nuestras necesidades. Por ejemplo, iluminar nuestra vivienda con el menor consumo posible. Recorrer 10 kilómetros consumiendo el combustible justo y la menor cantidad posible. Resumiendo, eficiencia energética es consumir bien, no consumir menos. Es eh, la forma menos costosa de satisfacer... Es la demanda de energía que día a día va creciendo en el mundo. Y hay varias razones para hablar de eficiencia energética hoy. Creo que la principal, la más importante, es cuidar el ambiente. Y en este cuidar el ambiente incluye cuidar los recursos naturales, todos los recursos renovables y los no renovables, Ustedes saben que los hidrocarburos, que son la principal fuente de energía hoy, son finitos, se acaban. Hay una cantidad limitada dentro de nuestro planeta y esa cantidad tiene un fin. Y el fin no está tan lejano como se pensaba en otras épocas. Además, también implica cuidar nuestro bolsillo. Y todo esto nos va a llevar a tener un ambiente más claro, más sano, con menos consecuencias climáticas. Porque la generación de energía de la manera que nosotros eh, la consumimos, o sea, en forma de energía eléctrica o en forma de calor, genera el 25% de las emisiones de gases contaminantes, de los que generan la capa que recubre el planeta, que tiene como consecuencia lo que se llama efecto invernadero, que a su vez ese efecto invernadero recibió el nombre porque eleva la temperatura global del planeta, la temperatura media. Y esa elevación de la temperatura media del planeta genera las consecuencias no deseadas del cambio climático, como son lluvias excesivas en unas zonas donde no las había, sequía excesiva en otras zonas donde... No, no, no había sequía, eh, elevación del nivel del mar porque se derriten los cielos continentales con todas las afectaciones que a su vez eso tiene en los hábitats de las distintas eh, especies que cubren el planeta. El consumo de energía ha ido creciendo desde el hombre primitivo hace un, un millón de años antes de Cristo eh, hasta la actualidad. Y también ha ido creciendo eh, en qué se consume esa energía. En la era industrial hubo un cambio acelerado y profundo. Allá por fines del siglo, de los años 1800, eh, con la aparición del petróleo, se aceleró el consumo de energía y los usos. Para cada uso. Hoy estamos viviendo la época tecnológica, podríamos decir, hasta quizás se podría hablar de un cambio de modelo. Y ese cambio de modelo lleva consigo un gran consumo de energía que afecta directamente el cambio climático. En los últimos años, las reuniones de cambio climático en las que se han sucedido, y las Naciones Unidas han escrito una serie o han tomado una serie de objetivos de desarrollo sostenible para lograr detener el cambio climático, lograr eh, detener el calentamiento del planeta y mmm, ubicarnos en condiciones eh, lo más parecidas posibles a las de inicio del siglo XX. Dentro de esos organismos de desarrollo sostenible, el número 7 busca lograr un escenario estabilizado en cuanto a temperatura media del planeta para el año 2017, para el año perdón, 2017, para el año 2030. Y la eficiencia energética es uno de los planes para. Eh, lograrlo También el reemplazo de las fuentes tradicionales que estamos acostumbrados a usar, eh, que son los hidrocarburos, por energías limpias, como es la energía eólica o la energía solar, que muchas veces, en muchos eh, seminarios y en mucha bibliografía, diversificar las energías que usamos es considerada una, una forma de eficiencia energética. Hoy por hoy en el mundo, la energía eléctrica que se consume, el 76% proviene de los hidrocarburos. O sea, para generar energía eléctrica yo necesito mover un generador. Ese generador se mueve por una turbina y esa turbina puede ser impulsada por vapor, por gas directamente o por viento. Si yo lo hago por vapor, para lograr ese vapor necesito quemar gasoil, quemar fuel oil, que caliente gran cantidad de agua y la transforme en vapor. Ese vapor luego pasa para la turbina, la mueve y genera electricidad. Hoy el 76% de la energía en el planeta se genera de esa manera. Solo el 24% es de origen renovable, o sea, ya sea eólica, ya sea solar, ya sea a partir de bioenergía. Acá en Argentina estamos por un camino parecido. El 62% de la generación de electricidad es de origen térmico. Además de ser una generación de electricidad contaminante, es una eh, generación de electricidad cara. Las tarifas por eso también aumentan, porque el problema es que estamos quemando un recurso que se acaba, un recurso no renovable que es el petróleo estamos desenterrando carbono y dióxido de carbono que está en forma de hidrocarburo bajo la tierra y lo estamos liberando a la atmósfera y estamos generando una capa que recubre el planeta a su vez esa capa que recubre el planeta tiene consecuencias directas en la cantidad de agua disponible por ejemplo para generar energía hidroeléctrica que es una energía limpia porque las lluvias cambian de lugar y las represas que fueron diseñadas y pensadas para un volumen de agua cayendo determinado, muchas veces a lo largo del año se ven faltas de ese agua y por lo tanto no pueden realizar el aporte energético que realizaban. Fíjense la bajante del río Paraná este año, por ejemplo, es, yo no la había visto en los 62 años de vida que tengo y creo que mis padres tampoco. Bueno, eh, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros? Nosotros como consumidores representamos el sector residencial con nuestras viviendas eh, y tenemos mucho para aportar cada uno de nosotros porque consumimos energía para iluminarnos, consumimos energía para cocinar, para refrigerar los alimentos y consumimos un 8% de energía en lo que se llama el stand-by. El stand-by es la lucecita roja que quedan prendidos en los electrodomésticos cuando dejamos de utilizarlos y no los desconectamos del toma de la pared, sino que simplemente los apagamos. Ese consumo oculto, que se llama consumo fantasma también, es el 8% de nuestro consumo anual. Es una suma importante de una energía que estamos desperdiciando. Lo mismo ocurre en un edificio público. En un edificio público, cuando uno se va, muchas veces la iluminación no se apaga directamente porque hay cierres centralizados, las computadoras o las impresoras no se usan y quedan con los stand-by prendidos, entre otros temas que se pueden aplicar. ¿Cuáles son las causas más comunes de ineficiencia? Una que nunca le prestamos atención y que no la, no la relacionamos directamente con la energía son las pérdidas de agua, tanto fría como caliente. Si es fría, pierdo un recurso, que es el agua, por un lado, limpia, que es un recurso también no renovable, que para obtenerlo se consiguió, eh, hubo que gastar una gran cantidad de energía y después traerlo hasta nuestra casa significó más consumo de energía en bombeo. Llevarlo hasta nuestra canilla dentro de nuestra casa implica también un consumo de energía porque hubo que subir esa agua a un tanque y para lo cual se es usa una bomba. Si encima la pérdida es de agua caliente, consumí energía en calentar ese agua que ahora estoy perdiendo. Otra causa común de ineficiencia son, por ejemplo, los... Filtros del aire acondicionado obstruido. Cuando yo tengo el aire acondicionado con un filtro sucio, necesito mayor potencia, mayor consumo de electricidad para dar el mismo servicio de calefacción o de enfriamiento. Otra causa común es eh, usar la estufa eléctrica portátil, que es un gran consumidor de energía, es tener demasiada alta la temperatura del termotanque, es poner la refrigeración en verano por debajo de los 20 grados y tener que estar con una camperita o un chal dentro de la casa, es no tener burletes en las puertas o ventanas, o, por ejemplo, que la puerta de la heladera no cierre bien. Si yo paso un papel por la puerta, pongo un papel entre la puerta y la heladera y puedo sacar ese papel sin abrir la puerta, es porque los burletes están dejando salir frío de ahí adentro. Todo eso me lleva a ineficiencias energéticas dentro del hogar. Como ven ustedes, son cosas sencillas. ¿Qué pasa en un edificio? Algo parecido. Eh, pasan, hay muchas pérdidas comunes, por ejemplo, la calefacción central que no permite regular la temperatura a los ambientes y hay ambientes que dan, miran al norte y están muy, son muy calurosos y ambientes que miran al sur y son muy fríos, pero no pueden regular por sí mismos la temperatura. Entonces, lo más fácil es abrir una ventana y eso es tirar energía al aire. Por lo tanto... Hacer eficiencia energética es cuidarnos, es cuidar el planeta, es poner nuestro granito de arena. Y hoy por hoy, cuidar el planeta no es una elección, es una imperiosa necesidad. Espero que les haya servido. Buenos días a todos.